0: ¡Hola, Cadramadictas! Y todos nuestros oyentes, espero que estén bien y saludables en este tiempo de pandemia. Y estamos de regreso con un nuevo podcast, un podcast muy especial sobre dramas familiares. Estamos con ustedes en estos momentos Angie, Macarena, Nadia y yo, su servidora Mayela. Así que iniciamos.
1: Gracias, Maye, y así es. Animarse a ver un drama familiar es un compromiso que no muchos estamos dispuestos a tomar. Estuve pensando seriamente gravitar hacia ese género durante un tiempo, pero la verdad es que me sentía cómoda con miniserie de 16 episodios. Ustedes saben porque son cortos, precisos y concisos. Tienen la duración perfecta para explorar un concepto central, convertirlo en un conflicto, resolverlo y ¡pum! Pasamos al siguiente drama. Lo que sigue, entonces, son dramas un poco más largos, de 24 episodios, que en verdad 50 horas es bastante compromiso para un género que yo siempre he considerado menos innovador, menos emocionante y menos atractivo que el formato sexy de las miniseries. Ahora, dije 50 horas, pero en verdad hay dramas familiares que duran hasta 100 episodios. Yo, la verdad, es que siempre me, me sentí cómoda con mis historias jóvenes, modernas, enérgicas, de las comedias románticas, del tipo que van de un de un chanchullo a otro y se acabó.
2: <risa>
3: que va, la verdad es que en esa, ahí sí te tengo que decir que yo soy team dramas familiares hasta el final del mundo y más allá. Yo sí me veo la tanda de 100 episodios y contenta que mi cuerpo queda pegado al sillón, que me tienen que como que... <risa> que me, que me tienen que recordar que tengo que comer, así, así, así me quedo viéndolo, mira, la verdad es que eso es como los gustos de cada quien, porque de verdad que, por lo menos en mi caso, siento como que, que cada quien va como evolucionando, ¿no? Entonces, en mi, en mi caso, en mi caso bien particular, al principio yo veía los dramas estos cortos, que era como que, hey, te conocí y enamorarte de una vez. Y yo dije, que hasta uno en la vida real como que, chuso, a mí, a, a veces de, de vez en cuando cuando estoy en el metro y me cruzo la mano con alguien, alguien me toca la mano como que, ¡Ah! ya ahora pienso como que coronavirus, pero antes era como que, ay, me tocó la mano, así. Pero, <risa> no, pero la verdad es que, <risa> pero la verdad es que el amor, o sea, el romance a veces no pasa así, no pasa tan rápido como pasa en las series de 16 episodios, y en los dramas familiares realmente hablan mucho acerca de ese amor de que van haciendo con el tiempo, y cuánto tiempo porque tiene 100 episodios para ver, entonces realmente el amor va bien lento, pero de verdad que a mí me encanta porque me siento un poquito más identificada, porque siento que esos personajes te muestran como que los dramas familiares no no hablan mucho de, de cosas tan, ¿cómo se dice?, tan tan ciencia ficción. pues. Ellos son más como que una familia que vive en una casa y es como que hey, aquí estamos pasando partes difíciles, partes que, que no son buenas, o la pasamos bien, o lloramos, o nos rimos juntos, que de verdad que yo las animo mucho a las que me están oyendo a que lo vean porque belleza, belleza.
4: Bueno, cabe resaltar que los dramas familiares son bastante reconfortantes, eh, generalmente son dramas que tienen una misma plantilla de actores y asimismo mismo son los tramas, como que no tan complicados, a veces creemos que todas las cosas que son extraordinarias o que se salen de la línea tienen que ser lo máximo, sin embargo acá los dramas familiares presentan pues las historias de la familia como algo atractivo, ¿no? como mencionaba antes Angie, como lo sencillo, lo cotidiano de la vida. Lo que sí hay que recalcar también la variación de la calidad, porque los formatos, o sea, es abismal. Un drama de 16 capítulos, oh, 1, por Dios. los escenarios, <risa> eh, eso es algo que, que se nota bastante. Y también pues, los tipos de personajes, también hay personajes trillados. Y bueno, también hay que decir que en cualquier género encontramos esto, pero en los familiares tú lo ves bastante también marcado y personas en sí. un poco canzones a veces como, bueno, ya mencionaremos más adelante los dramas que,
3: que están en la... <ríe> <cosas. ríe> sorry, sorry. Nadia, ahora que hablas de los de los escenarios ¿te acuerdas que estábamos viendo un drama familiar y, y la cocina, o sea, la casa era la misma casa que el otro drama familiar que vimos la vez anterior? Sí. Que todos eran iguales. <ríe> todos eran <ríe> iguales. <ríe> o sea, hasta, hasta
2: el los adultos
3: <ríe> Exacto, cuadro <ríe> <ríe> el sillón, todo igualito. <ríe> O estaban sea, reciclando de verdad o sea, literal, el, el, la, escenografía, la escenografía era como que tú, sabes cuando tú vas al teatro y las casas son como, como una L así que, que, y todo también tiene esa esquina y nada más mueven la cámara a ese punto para que no se vea más nada porque no hay más nada
1: así mismo era la casa <risa> es que es verdad en verdad, yo, yo tripeo que puede que sea un set, pues. Puede que sea un set. <risa> es,
3: que, es que es un set. Y me da risa porque te ponen la imagen de la casa afuera, de que afuera y es un montaje porque la casa adentro no tiene ni la misma dimensión. <risa>
1: <risa> Pero tú sabes qué, yo creo que eso es porque quieren hacer, quieren reflejar la cotidianeidad. ¿Cómo se diría? Coti cotidianidad. Esto. Cotidianidad. Eso, gracias, mis amores. <risa> Eso, ah. como que es tan cotidiano, la vida, el ambiente familiar, exacto. que para qué vamos a meterle, ¿sabes, no? La mansión y el cuento del rico, la pobre, no, esto es familiar, entonces es como tan, tan es, normal.
3: Exacto, es, entonces, como, es como esos vasos de, de, de metal que tienen en las casas, que todas las casas tienen un vaso de metal. Y entonces te ponen ese tío. mismo, exacto, el vaso de metal, y todo mundo tiene ese vaso de metal, en todos los Z ese vaso, y dije, ay, <risa> <risa> es verdad que yo también tengo uno, ay, que yo también tengo uno, <risa> no, pero sí, de verdad que esa parte me llamó mucho la atención, porque yo no estaba acostumbrada a ver eso, porque uno viene con sus dramas de carísimo, que uno, que la ropa no la ve en otro lado nunca, y
1: entonces, bueno, pero... <risa> Ni, sí. ni te la vas a poder comprar ni en, lo, ni en los sueños más de exacto. opio que tengo. Exacto, exacto.
0: <ríe> Oye, hay, hay unos dramas familiares que me encantaría recomendarle a las personas que nos están escuchando, ya que estamos hablando sobre eso de reciclar. Es verdad, eso es muy común verlo en este tipo de dramas, pero hay dos dramas que yo quería mencionar que son Father is Strange Uy. y el otro, el otro es What Happened to My Family, que son así con, con, ese, con ese... donde el centro de todo son los padres. Oh, Súper recomendado esos dramas. Y bueno, a mí me encantan mucho los dramas con temas de infidelidad. No sé por qué, debe ser porque... <risa> Tienen mucho, mucho, mucho drama. Entonces, I Have a Lover también es súper, súper recomendado. Son 50 capítulos que valen por la pena. Y bueno, hay dramas familiares eh, llenos de frescura y calidez, incluso dentro de su montaje familiar. Yo diría que ese entorno familiar profundiza la sensación de comodidad que obtenemos de estos dramas. Podemos sentirnos seguros dentro de los confines de este género y relajarnos en los personajes y los conflictos cotidianos. Sí. Y aunque los dramas familiares casi nunca están exentos de romance, a menudo múltiples romances, eh, por cada 20 o 30 y tantos protagonistas, <risa> aprecio <risa> que se tome el tiempo para explorar otros tipos de relaciones amorosas. Porque no todo en la vida real tiene que ver con el amor romántico.
1: Exacto, exacto. El, mira, de ahora que mencionas My Father is Strange, eh, ese es justamente el primer drama familiar en el que tuve esa sensación de adicción y emoción. Es el típico drama familiar que ya hemos mencionado que son cotidianos, pues, que es una familia extendida, viviendo en un humilde apartamento, en el apartamento en L que dice Angie. Está el papá, la mamá y los cuatro hijos. Cuatro es un número como muy ...común en este tipo de dramas, ...en este género... ...por lo general son cuatro hijos... ...cada uno de esos hijos en este drama... ...todos tienen sus conflictos personales... ...sus conflictos familiares... ...y sus romances... ...es tan cotidiano que es normal... ...explorar la vida de estos personajes... ...que si va al trabajo... ...que si está estudiando para prepararse para ir a la universidad... ...o que si... Eh, ...la mamá y el papá tienen deudas económicas... ...y están pasando páramos financieros o que la abuelita eh, está frustrada porque el nieto le va mal en la escuela. O sea, son totalmente normales y es muy bonito por, por, porque uno se llega a identificar porque todos, o casi todos, tenemos una familia propia y recordaremos esos momentos bonitos que todos vivimos con nuestras propias familias. Entonces, eh, estos dramas tienen esa chispa, pues, que hacen que que la experiencia sea muy alegre, muy humorística y ellos utilizan esos conflictos para mover la historia pero sin revolcarse en ellos. Papá está extraño es una serie dramática que trata sobre un cantante famoso que ahora trabaja por convertirse en actor. Ustedes saben que esa transición de que primero cantaba y ahora quiero actuar no es fácil. Entonces, él lo que quiere es trabajar en una serie de televisión que trata sobre una familia y la relación entre un papá y su hijo. ¿Pero qué pasa? Que ese muchacho, él nunca conoció a su papá y él no tiene idea cómo funciona eso. Entonces, para poder hacer un excelente rol y tener esa experiencia, se busca una familia, no se los voy a decir cómo lo hacen ni cómo sucede, la cosa es que hidramalandia que nos hace posible que el muchacho quede metido viviendo con una familia, quienes lo acogen como si fuera miembro de ellos, y es la familia que se llama la familia Bion, ellos lo aceptan como tal, y ahí entonces él tiene nuevos hermanos con los que tiene que convivir. Ahí él aprende la importancia de lo que es la relación entre un padre, sus hijos y los demás miembros de la familia. Además, comprende cómo debe ser la convivencia entre su familia política y los vecinos de esta. Papá está extraño resalta los valores familiares como el amor, el respeto, el cariño y la comprensión. Ingredientes esenciales para que una familia se mantenga en el tiempo y se formen los lazos que la mantienen unida y amorosa
4: excelente, bueno, es que generalmente estos dramas son bastante enfocados a la calidez familiar pues como que de no poner tanto esfuerzo en lo intelectual sino como en lo cotidiano y y no por esto quiere decir que estos dramas sean como bobos sino que simplemente como que nos gratifica ver ese, ese progreso en las familias, esa unión de padre e hijo y, a, y así pues es esa forma de llevarlo y bueno como mencionaba también durante el podcast allí que eh, no, no tiene que ver específicamente con que uno sea maduro, ¿no? sino como con el gusto de cada persona, ¿no? porque quizás uno tiene a veces ganas de ver algo más eh, diferente o más familiar, algo, y de, de pronto uno cambia de género, pero creo que está en el gusto de cada quien. Pero les puedo decir que dentro de este género, puedo, puedo mencionar una que es y no es familiar. ¿Por qué digo que es familiar? por el, la trama sin embargo es un drama corto que es Familiar Wife, en lo personal ese drama a mí me encantó demasiado y es tan sencillo y en él yo puedo ver como lo cotidiano, como que se celebran las pequeñas cosas de la vida, pues es una pareja que está en conflicto, un matrimonio en conflicto entonces pues eh, esto tiene algo de fantasía porque el, el, el personaje principal viaja en el tiempo para poder evitar conocer a su esposa pero en ese proceso de cambiar el destino, pasa que el, cambia el destino, pero igual vuelven las cosas a suceder como tenían que pasar, entonces creo que es una enseñanza de vida que, que realmente lo que es para uno es para uno, ni aunque te quites, como dicen, ¿no? Y también habla mucho sobre la amistad, y celebran pues eh, estar en el trabajo, o ganar un ascenso, y a mí me llenó mucho el corazón ese drama, así que bueno. Mi recomendación es de verla
3: también Yo me lo voy a apuntar Yo me lo voy a apuntar Porque de verdad que suena buenísimo Y yo creo que se está en Netflix, ¿verdad? Sí,
4: sí, hace poco salió
3: Ay, qué bien De verdad que Netflix me ha hecho la vida más fácil,
1: más fácil es, súper, es súper bonito Y el actor Oye, sí, yo,
0: yo me he repetido incluso los replies Ay, sí la empecé a ver
4: Buenísimo
1: los Reply son, son, son también como que los dramas por excelencia familiares. No son tan largos, no tienen el formato este larguísimo del que hablamos, pero sí, netamente familiar. De hecho, reciclan a los papás y los papás salen en los tres dramas. Reply 94, ¿Sí? 97 y 88. Se
4: la plantilla de actores.
1: Wow. La plantilla. Los <risa> manufacturaron por tres, por tres. Buenísimo. pero está cool, está súper cool en verdad los dramas esos de Reply te mueres de la risa, yo creo que yo no me había reído tanto en un drama con, con los prim el primer Reply pues, ahora a todo el mundo le gusta el 88 yo no sé si es el efecto parvogum, sí. pero para mí mi favorito fue el, el 97 fue el primero que vi y fue el que me moría carcajadas con el, este sonido que le pusieron a cada vez que pasaba una trastada que era el sonido de una oveja, dije que eh, yo me morí en el
0: 88 también tienen eso es que en los tres los tienen
1: en los tres yo me moría con eso, buenísimo y es que todos los actores la votaron el, los elencos, la, las químicas entre los personajes y son netamente familiares, o sea de verdad que eh, no podemos dejar de mencionarlos en este especial sobre dramas familiares así que ya saben Familiar Wife y los Reply que están en Netflix, denle
3: duro con eso de verdad que eso es como realmente no, no podemos desprestigiar un drama familiar solamente porque no tenga disque, el montón de dinero en, en, en producción o porque no tenga disque, a esos actores que a veces uno conoce como de primera línea, que son actores bastante caros. O sea, no Eso no quiere decir que el drama sea malo o que porque el drama no tenga ciencia ficción, porque no tenga una escena de pelea super elaborada. No, no quiere decir que sea malo, jamás. Solamente que a veces. Tenemos ese estigma de los dramas como que tiene que pasar ciertas cosas o tiene que verse en cierta manera para que a uno le... como para que sea de que lo super guau, wow, pero realmente no es así. Si a uno le gusta algo, o sea, uno tiene que, que probar de todo. Yo estoy pensando que a uno tiene que probar de todo, en lo que son dramas y cosas así, para saber que a uno le gusta. Porque realmente yo empecé dramas familiares, realmente la empecé en la cuarentena, o sea, en este tiempo y porque ya yo estaba como que, oye, ya todo me lo estoy acabando una vez. Entonces, me encontré uno que tenía 100 capítulos y yo dije, bueno, vamos a ver pues. Y no me pude ni ni cuenta me di cuando ya habían pasado como 3 4 días y ya me lo había acabado. De verdad que yo yo como le que... metí puro, pero es que tenía es <risa> <video> que
2: <risa> era una
3: locura ese drama. Y es el drama Beautiful Love, Wonderful Life, o sea, es el es uno de los pocos dramas que de verdad me han impactado tanto. O sea, yo no les puedo explicar cómo ese drama marcó mi vida. Porque de verdad que a veces uno toma a la familia por sentado como algo que, que siempre está ahí y no se da cuenta de, la, de, lo, de lo hermoso que es tener a personas con las que tú sabes que, que van a estar para ti. Quizás ahora uno no lo piense como que, ay sí, yo, pero uno de, de verdad de tenerse a pensar de que esas son las personas que te van a ayudar cuando tú estés enfermo, cuando te sientas mal, o sea, van a estar ahí para esos momentos críticos de tu vida, donde quizás otras personas no podrán estar porque no, no te tienen cerca, quizás, por esas cosas. Y de verdad que este drama habla acerca de una familia de cuatro, como decía eh, Maca es de cuatro, es de un padre, un padre que antes era un, un atleta reconocido en Corea, que él quedó siendo un hombre desempleado, después de, de tener tantos méritos, quedó siendo un hombre sin trabajo, bastante inútil, se le, se, le, se le recalca como alguien bastante inútil en casa, y la mamá sacó los pantalones en la familia y empezó a vender pollo frito en su casa, en, una, en, un, en un comercio que tiene, y con eso fue que sacó adelante a su hija. Ella tiene dos hijas, una mayor y una menor, y la mayor es reportera, la, may la mayor es eh, ella es presentadora de noticias y ella se viste, dije, con lo más último de la moda y no sé qué, pero realmente ella no tiene dinero porque son bien pobres, sino
1: que lo que ella hace atención, son, son tres hijas tres hijas, acuérdate, la reportera ¿Cierto? la del médico tres, y la chica ¿Cierto? que era atleta es que
3: es que, ya, es que mira y lo tengo así pensado que son tres pero diez bueno, va entonces ah. Pero la del medio, como que la, la chiquita como que no pintaba mucho, pero ahí vamos. Sí, sale, sí. Ella saca a relucir como el capítulo 50 una cosa así. La cosa es que eh, en, eh, son tres, y, y gracias Maca, pero eh, eh, la grande es la reportera, es una reportera que ella se endeuda y que saca su, su, su ropa y cae el crédito para mantener una imagen porque ella quiere un sugar daddy. Ajá. es patrocinio. <ríe> o sea, sí. Exacto, ella quiere un hombre que la mantenga. O sea,
1: ella dice es, porque, es claro. que su estilo de vida le estaba saliendo caro, su estilo exacto, de vida. Que sí. Es
2: que ella, ella iba para su power
3: club, ella exacto, para power club. Ella iba a gimnasios super caros, iba incluso a iglesias en Corea que son de gente rica, nada más para ver si se encontraba un tipo, ¿no? Entonces ella y la y la hermana, les, me acuerdo que le decían como que, pero si ya tú tienes todo, o sea, ya eres reportera, tienes una carrera. ¿por qué quieres buscar un hombre? Y ella, dice, y ella dice, me acuerdo muy bien, porque ella dice, pero es que ese no era mi fin, yo estoy haciendo todo esto para llegar allá. O sea, estos son los medios para yo tener un sugar daddy. <ríe> Perdóname, mi amor. Entonces, Exacto. la verdad es que ese personaje, ella, ella es súper así como que, eso es lo que yo quiero y punto. Mientras tanto, que la hermana del medio es como la, la principal tipo sandwich. sándwich. O sea, a ella no le prestan mucha atención, y la verdad es que ella sufre bullying en la escuela, literal, ella se viste súper tapada toda porque la agarran a golpes y nadie en su casa sabe nada, nadie. Entonces ella decide un día, eh, decide con un chico que nunca conoció, decide suicidarse con ese muchacho. Y se encuentra, en un, lugar, se encuentra en un lugar, alquina un lugar y, y van a hacerlo. Y realmente cuando ellos empiezan a conocerse, porque tuvieron un día maravilloso entre ellos dos hablando, como si hubiera sido amigo toda la vida, entonces ella, el, el muchacho se da cuenta que ella no merece matarse, pues porque realmente ella es una víctima de alguien que le hace daño. O sea, ella no, no debería porque acabar con su vida. Entonces cuando ellos se acuestan a dormir, que al día siguiente parece que iban a hacer el acto, el chico se levanta en medio de la noche y se ahoga. O sea, él se mata solo. Y ella lo encuentra. Y él le dejó una carta donde le dice que ella no merecía morir porque ella era una víctima y que ella podía salir adelante. Entonces la chica en ese momento que ella ve cómo el chico muere ella no sabe qué hacer y ella llama a su mamá. Ella llama a su mamá y la mamá contesta el teléfono y cuando llega tú te imagínate tú como madre encontrar a tu hija y que tu hija que matar o sea que se iba a matar pero que no se pudo matar porque este se murió primero pero
1: que ella Ajá, y, y que no solo eso, sino que vio a la hija con el cadáver al lado, o sea, la tanto, mamá fue al tanto. lugar.
3: Realmente fue una cosa que, que la, ahí, ahí es donde tú entiendes, porque la mamá le dice, ¿qué? Y le dice, ¿qué hice yo mal como madre? ¿Cómo pude ser haber sido tan mala madre para dejar que tú llegaras a ese extremo? Para no darme cuenta, y realmente ella jamás pensó en cómo se iban a sentir sus padres, por sus acciones, o sea, uno nunca piensa cuando uno se siente mal o cuando uno hace algo, cómo van a pensar sus padres o cómo ellos se van a sentir o cómo le va a doler su corazón. Y cuando la mamá dijo eso, yo quedé como en shock, yo quedé como que, en serio, o sea, yo jamás había pensado, o sea, nunca me había puesto a pensar qué pensaría un padre cuando ve que un hijo... Exacto. ese tipo de decisiones. Entonces, más adelante la verdad es que esa historia, como ya hablamos de los, de los personajes reciclados eso es una gran maraña donde todo el mundo es algo de todo el mundo y realmente queda de que hay muchas cosas que hay, o sea, hay tantas cosas en ese drama que si yo empiezo a contarles, se me van a enredar, así que yo prefiero que ustedes lo vean, para que sepan qué es lo que sucede, porque realmente es una historia que te habla mucho acerca de segundas oportunidades te habla del perdón te habla de la familia, o sea, te habla de, o sea, tú te secas las lágrimas, tú lloras, te secas las lágrimas y vuelves a llorar, o sea, eso es una locura, que yo lo vi con mi mamá y yo dije, ay mamá, te quiero mucho, o sea, es una locura, pero de verdad que es hermoso, porque hay una escena que sí me gustaría rescatar, que es donde la, la hermana mayor, la hermana mayor por querer tener plata y tener esas cosas, ella renunció a su familia, o sea, ella los repudió, y se hace la que ella no los conoce no, no sabe nada de ellos entonces ella en un momento se siente tan perdida porque aunque tiene dinero no se siente llena entonces ella empieza a llorar súper desconsolada y ella dice yo quiero ir a casa pero yo no sé dónde está. está estaba tan lejos en las cosas que ella había hecho que sentía que ya no que ya no, no tenía un lugar a donde volver y la verdad es que ese drama te enseña tanto de cómo siempre vas a tener un lugar donde vas a estar seguro, donde vas a ser amado. Y de cómo, a veces, aunque uno no entiende cómo son los padres al principio, ellos, ellos son humanos tal como nosotros y también cometemos errores, también pasan cosas que uno, que uno piensa que sabe, pero no, 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 no sabe cómo apoyar a sus hijos. Y en eso, tanto uno como hijo, como padre puede entender de que todos merecemos segundas oportunidades y empezar otra vez. Así que les recomiendo el drama Beautiful Love, Wonderful Life. Es que
0: ya mismo después del después del podcast ese drama. No bueno, está
4: mencionado. Es, tan sonado, es muy bonito. Excelente. Sí, lo lo tripié bastante y me lo vi maratoneado de madrugada, tiempo de chiquilla, que ya yo no aguanto esos maratones y yo lo hice. Por eso la verdad que lo vale y bueno. Se queda corta las
1: palabras, vale. Todo yo también me lo vi, yo también me lo vi. A mí, yo de verdad, Maya yo te lo recomiendo y a, a los oyentes es un drama súper lindo. Eh, de verdad, lo que dijo Angie, me quedo con lo que dijo al final de que el hogar va a ser siempre el, el lugar donde vas a poder regresar, donde te, no importa lo que tú hagas o los errores que hayas cometido, es tu familia, es tu casa y bueno. Eh, los padres, los padres, mira, incluso la madre de la chica que trató de quitarse la vida, la desesperación de esa madre fue tal que en vez de, ¿sabes?, agarrar a su hija y castigarla o pegarle o lo que sea, ella trató de proteger a todas costas, a, fuera de la manera que fuera, ella trató de proteger la muerte del chico para que la, la madre de ese chico no sufriera. O sea, trataron de, de cambiar las situaciones, que la mamá no pensara que ese muchacho se había suicidado. Eh, y era, era por la desesperación de la, de la otra madre poniéndose en los zapatos de esa otra mamá y también tratando de ayudar a su hija y comprender por lo que había pasado y por qué sucedió lo que sucedió. O sea, fue es una cuestión que realmente aprecio más los dramas familiares a pesar de que al inicio estuvimos diciendo un poco de que, bueno, que nos estábamos riendo en broma, de que eran reciclados y todo lo demás, pero en verdad no. Son unos dramas muy bonitos. Son Ajá. unos dramas que tienen, que eh, logran explorar, como son más largos, mucho más a profundidad los sentimientos, las emociones, las relaciones. Y es que algo bien curioso de estos dramas es que, por lo general, los personajes todos se relacionan. En algún momento u otro, como dijo Angie, que, que la gente como que una telaraña le estuviera uniendo a este con este otro y este otro, y entonces al final terminan todos conociéndose. Y de una familia que era de cuatro o, o de seis, se convierte en una enorme familia porque ya todos llegan a, a, a compartir y a convivir. Y esto es muy bonito, de verdad. Sí, de verdad que sí.
3: De verdad que, que, que oye, de verdad que este podcast Qué lindo compartir con ustedes y con las que me escuchan ahí. Se están tomando un tecito, una cosa así. Ya saben, cuando salgan de aquí, vayan viendo Father is Strange, vayan viendo Familiar Wife, vayan viendo to todo este asunto, porque de verdad que hay bastante para ver. De verdad que yo, nada, me quedo con, e con esto que, que, que hablamos hoy. De verdad que, no lo, que lo que dijimos de, de lo de de lo del budget de los dramas familiares, te, hay un dicho que dice lo que le falta en cartera lo tiene en corazón. Es que
4: <ríe> las actuaciones, yo creo Ay, que las actuaciones sí. también tienen mucho que ver. O sea, son personajes
3: que son fuertes en escena. Sabes. Mira. ¿te acuer Mira, Nadia, casualmente de los dra en los dramas familiares son los dramas donde no no sabes qué esperar. ¿Por qué? Porque yo he visto el drama, el drama de, de Beautiful Love y Wonderful Life, y el drama también de Wanna Taste ellos cambiaron
4: a la historia el uh -huh. final
3: de los dramas, cambiaron los finales de los dramas por la reacción de la audiencia, o sea, era casi como que, si a mí me gusta mucho a alguien, ellos entonces modificaron para que... Exacto, exacto, o sea, de verdad que tú quedas como que no puede ser, no puede ser que esto esté
1: cambiando así, pero Esperen, vas... ahí después, después, después me echan esa cinta que me, me va a quedar con la <risa> curiosidad. Sí, hay un personaje
3: <risa> ahí que muy si importante ahí. Eso fue un cambio que yo quedé disque. ¡Oh! y yo pensé, yo pensé que nunca iba a pasar. O sea, algo que tú que en los dramas. <risa> uno dice que eso nunca Ajá. pasa, nunca. Y ¿Qué en este pasó. Hay que verlo, hay que verlo, en
4: verdad
3: no, lo sí. vale. Casi compro el número ese día. <risa> Porque dije, no puede ser que la pegué. No puede ser.
1: Y la verdad que... Ahí tienen, bueno, tienen buenos romances también, tienen muy buenos romances, que a veces la gente piensa que por ser familiares no tienen romance, pero sí, tienes hasta tres, cuatro parejas. Eh, Father is Strange, yo amé la pareja principal. O sí. sea, el protagonista, el más que era el actor, él se enamoró, él queda enamorado de una de las hijas. O sea, oh. prácticamente, ah, ajá. Y ahí se forma porque ella se vuelve asistente de él. Entonces trabaja con él y vive con él. Y se empiezan como a enamorar. Y entonces, pero, pero sí. a todas estas te dejan que pasen buco episodios para hasta que llega el romance, ¿no? Pero y tú estás y que, ay, ay, pero qué pase, qué pase, que se enamoren. Y es bien
0: bonito, ah, Yo, de, de esos dramas así, eh, What Happened to My Family, también, los, cada, cada hijo tiene como su historia, sí. su... Ajá se desenvuelven alrededor de, de lo que es dije, su papá y ahí sale Park Hyun-sik ay divino a mí me encanta el papel de él hermoso <risa> no sé qué, que, no qué, sé papel, qué más decirle porque realmente interpreta. realmente me encantó mucho porque el personaje de él era de un muchacho como que, no, que ya mayor de edad viendo a sus hermanos super profesionales y él se, se ha quedado como atrás wow. y, y él más que nada quería como heredar el negocio de su padre, en cambio el papá que vendía tofu, él no veía como que ese negocio que fue el que llevó a su hijo doctora, a su hija asistente, o sea, no quería como heredarle eso a su hijo, en cambio su hijo quería, quería heredar el negocio del wow. tofu. Para mantener el legado de su papá y bueno, ahí el drama es hermoso sí. y su un final triste, Dios wow. mío,
2: que <risa>
0: esos dramas familiares que te absorben, te ves los 50 capítulos y en el último capítulo, lloras, amar, amares, sí. pero clásico, ¿no? un clásico un clásico final de drama coreano, pero realmente ese drama lo recomiendo mucho, mucho,
3: mucho mira, algo, es muy bonito, mira que ahora que dices esas cosas y así, me encantan mucho los dramas familiares porque le dan profundidad a los personajes o sea, entiendes bien por qué estos personajes son así y también te puedes como que conectar con ellos, como que hey, yo también alguna vez me sentí así como que Oye, o yo también me sentía... Y, y sientes como que entiendes perfectamente por qué son como son. ¿Ves? Entonces es como que, como que tú ves crecer al personaje a través de tantos episodios. Tú ves como que los pequeños pasitos que da y que... Ay, por fin pudo pasar el examen de no sé qué. Por fin pudo. Sí. Y tú quedas sí. como que... ay Y es inspirador, Exacto. es
0: in inspirador. Y eso eso de verdad que emociona mucho porque a veces... Nosotras las cadramaditas somos muy emocionales y es Exacto. mentira que diga que no lo es. <risa> y vea el drama. Todas Exacto. somos muy sentimentales, entonces ver ese tipo de dramas, uno de una, las emociones te llegan, tú reflexionas, tú piensas. Incluso yo me acuerdo que yo veía ese drama y me daban ganas de llamar a mi mamá o a mi papá y decirle hola papá te amo, hola mamá te amo porque uno no sabe, uno está hoy y mañana no está sí. y no sí. están tus seres queridos entonces por eso hay que valorar mucho a nuestros padres en vida y eso los coreanos tienen en su cultura el respeto a sus mayores de una manera wow, realmente que es algo que yo admiro demasiado de, de Corea del Sur, lo mucho que ellos respetan a sus mayores y lo mucho que realzan eso el, el, el valor a tus padres mm. independientemente quién sea así sea un recogedor de basura, ese es tu papá le
4: hacen media.
0: Sí. llamar y el... aguanta
4: su caja porque les meten sus cajas papá lo sí
1: oye, sí de verdad, de verdad que se merecen un aplauso los dramas familiares un aplauso para esos dramas
0: Wow, de verdad que hablar de este tema en dramas coreanos fue muy, muy, muy nostálgico, muy emocional. De verdad, chicas, gracias por compartir y por recomendar los dramas. Igualmente a, a, todas, a todas las personas que nos están escuchando, nos pueden escribir al DM en Kdramadictas y preguntarnos eh, recomendaciones, decirnos dramas para ver temas que les gustaría escuchar en el podcast más adelante y bueno, nosotras estamos abiertas a todas esas cosas así que nos despedimos eh, con nuestra famosa frases memorables por nuestra Uni Nadia. así que espero que les guste y un abrazo fuerte a todas
1: bye, bye chicas bye. besos, bye
4: Puede que no lo parezca, pero esa es mi vida Quizás soy quien más maltrató mi vida Intenté ser alguien, pero no pude Lo di todo, pero no logré nada Rasgada y rota en pedazos Pero si está rota, puedes arreglarlo Es tu vida de todos modos Otros ni siquiera se preocupan por ella Viviste el primer capítulo de la vida con los ojos del mundo. Entonces, ¿por qué no vives el segundo capítulo con tus propios ojos? ¿Crees que no cambiará nada? Creíste que tu vida no tendría sentido nunca? Incluso, si no se puede evitar, si no tiene sentido, puedes ser feliz en esa vida. El segundo capítulo de tu vida no tiene que ser bonito o genial. Sal por esa pequeña felicidad con confianza. No solo se puede reparar la ropa o los zapatos, tu vida también se puede reparar. Repárenla, repárenla ustedes mismos y utilicen sus vidas porque tienen, tienen suficiente tiempo. Al menos por un minuto cada día, sean felices. Que hoy sea el primer día, comiencen a amarse a ustedes primero, antes que a nadie. Amense ustedes mismos sinceramente.